0: Ja, mit unserem Jesus wollen wir vorwärts gehen. Dafür sind wir heute Morgen hier und ich hoffe, ich kann da mein Teil auch dazu beitragen. Bevor wir in die Bibelstelle eintauchen, möchte ich noch jemanden auf die Bühne bitten. Er soll männlich sein und kein rotes T-Shirt anhaben und mir vertrauen. Wer meldet sich freiwillig? Komm, mutig! Wer ist mutig unter euch? Ja, danke. Der Götti von Ben. Du bist der? Roman. Der Roman. Sehr gut, Roman. Hey, du darfst mir jetzt den Rücken zutrehen. Genau. Du darfst deine Hände rausheben. Ja, genau. Und in dem Moment, wo ich dann los sage, lass dich einfach hinterher fallen. Ich werde dich fangen. Ist gut, Roman? Also, los. Wow, sehr gut. Hey, danke, Roman. <lacht> er hat wirklich vertraut. Er hat nicht den kleinsten Schritt rückwärts gemacht. Sehr gut. Ich werde nochmal darauf zurückkommen. Jetzt möchte ich in die Begebenheit eintauchen, die in Matthäus 14, 22 bis 30, 33 beschrieben ist. Und ich möchte euch einladen, ähm, es ist ein bisschen anders, dass Martin es angekündigt hat, geht doch nachher zu Hause und lest es nochmal durch. Und jetzt lassen wir uns euch auf die Geschichte ein. Ich möchte, dass wir uns wirklich in die Situation versetzen und dort sind, in diesem Dorf am See Genezareth, Dass wir einatmen und nicht mehr den Duft vom Bodensee spüren, sondern den Duft vom See Genezareth. Ich möchte, dass ihr euch in diese Situation hineinfühlt und emotional darauf einlasst, wenn es hilft, sitz aufrecht hin, stelle beide Füße schön auf hin und du darfst auch die Augen schließen. Die Vorgeschichte dieser Geschichte ist so, es ist morgen früh und du bist zum Erwachen, noch irgendwie ein bisschen schläfrig. Und dann siehst du, wie Leute ganz aufgeregt zu rennen kommen. Und sie kommen und sie sehen nicht gut aus. Und es kommt die Nachricht zu Jesus. Johannes, dein gusa wurde umgebracht. Und du siehst, wie Jesus anfängt zu weinen. Es bewegt dich, es berührt dich. Du weißt gar nicht mehr, was sagen. Nach einer Zeit sagt Jesus, lass uns mit dem Boot an einen ruhigen Ort fahren. Und ihr Geht still, schweigend zum See, macht alles bereit und fahrt mit dem Boot los. Ihr fahrt über den See, spürt die Wellen, seid in euren Gedanken und ihr seht, wie rund um den See überall Menschensammlungen sind. Und sie warten nur, wo ihr an Land geht. Ihr geht an Land. Und Jesus sagt, hey, ich habe Mitleid mit diesen Menschen, Lass uns diesen Menschen dienen. Und ihr fangt an, mit Jesus den Menschen zu dienen. Du siehst, wie Menschen geheilt werden, wie Blinde sehen, wie Lahme wieder gehen, wie Jesus Menschen berührt und ihre ganze Ausstrahlung verändert sich. Sie lachen, sie freuen sich. Ihr ordnet die Menschen und unterstützt Jesus Und es wird langsam Abend und dein Magen zeigt sich, du bekommst Hunger. Und in diesem Hunger drin, sagst du zu Jesus und sagst, hey, schick die Menschen zurück, sie sie haben Hunger und sie müssen essen. Und das sagt Jesus zu dir, hey, was haben wir dann an Essen hier? Und er sagt, ja, ein paar Brote, ein paar Fische, aber das sind tausende Menschen. Ah, lass uns alles, was wir haben, zusammenlegen und es den Menschen verteilen. Und ihr verteilt es den Menschen und habt nachher mehr übrig, als ihr vorher hattet. Wow. Und hier ein kleines Break in der Geschichte. Ich finde diesen Moment von diesem Zusammenlegen. Jeder gibt das, was er hat, ein mega schönes Bild für die Kirche. Wenn jeder gibt, was er hat, dann ist nachher mehr übrig, als man vorher hatte. Und jetzt kommt der, der Teil der Geschichte, wo wir noch etwas tiefer eintauchen wollen. Es ist ein langer Tag, du bist eigentlich schon müde und dann sagt Jesus zu euch, hey, jetzt steigt nochmal ins Boot und fahrt rüber. Ich werde die Menschen verabschieden und noch ein bisschen mit meinem Vater sprechen gehen. Und so fahrt ihr, so hörst du die Stimmen hinter dir, von den erfahrenen Seeleuten unter euch. Hey, aber heute ist so ein Abend, da könnte Wind aufkommen, da könnte Sturm aufkommen. Wollen wir wirklich gehen? Und auch Jesus spürt eure Unruhe und sagt, hey, geht jetzt, geht. Und wenn Jesus sagt, geht, dann geh dir. Du sitzt ins Boot und bekommst einen Ruder zugewiesen und startest mit zu rudern. Du denkst über den Tag nach, über die Menschen, denen Jesus begegnet ist, denen geholfen habt. Und du ruderst und ruderst, schaust zurück, siehst die Menschen sich, wie sie loslaufen, siehst Jesus auf den Berg gehen und ruderst weiter. Und dann schaust du mal wieder hoch und merkst, hey, wir sind ja gar noch nicht weit gekommen. Wir hätten schon viel weiter sein müssen. hebst die Nase ein bisschen hoch und spürst den Gegenwind. Nicht den Fahrwind, sondern viel mehr. Und du ruderst noch ein bisschen mehr und merkst, wie der Wind stärker wird. Und du ruderst weiter und weiter und weiter und weiter. Und deine Arme? fangen an zu brennen. Und ihr kommt einfach nicht wirklich vom Fleck. Die Arme brennen immer mehr. Und dann fängst du an zu denken, Jesus, was mache ich da in diesem Gegenwind, der immer stürmischer wird? Wieso hast du uns da hingeschickt? Diese Gedanken. Und es rudert weiter. Die Wellen werden höher. Ihr müsst jetzt richtig rudern, sonst kommt das Wind geg- gegen die Wellen und wir kennten das Boot. Und du ruderst weiter, mit letzter Kraft am Rudern. Und du fängst an zu denken, Gott, lass uns nicht sterben. Lass uns nicht sterben. Und dann ruderst du und ruderst, ihr gebt alles und mal ah! und du schaffst hoch, ein Geist, ein Geist, aber dann hörst du schon wieder die Stimme. Ich bin es, habt keine Angst. Dein Puls geht langsam runter, aber schon hörst du Petrus sagen, hey, wenn du es wirklich bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Und du wirst gerade noch sagen, nein, mach das nicht, da hörst du Jesus schon sagen, Petrus, komm, und er springt aufs Wasser. Und er, er geht, er geht auf dem Wasser und dann fängt auch Petrus an zu denken und sieht diese Welle auf ihn zukommen. Verliert Jesus auf den Blick und er geht unter. Er ruft, Jesus, hilf mir! Und du siehst Jesus, wie er im Pakt herauszieht und sie zusammen auf das Boot kommen. Und ihr kommt am anderen Ufer, und alle fahren vor Jesus auf die Knie und sagen, du bist wirklich Gottes Sohn. die Erkenntnis des Lebens ist, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Und wir haben da diese Geschichte, dieser lange Tag. Sie haben so viel schon an diesem einen Tag erlebt. Und erst nach diesem zusätzlichen Abenteuer haben sie diese Erkenntnis gehabt, dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist. Jesus hat sie bewusst in den Sturm geschickt. Ob die Jünger gewusst haben, hey, heute könnte Sturm aufkommen. Ich weiß es nicht. Wir finden es in der Bibel nicht klar beschrieben. Aber ich glaube zu wissen, dass Jesus es gesehen hat, dass dieser Sturm kommt und er hat sie ganz bewusst in diesen Sturm hineingesendet. Manchmal sendet er uns ganz bewusst in Stürme an Orte, die man eigentlich sich nicht so vorgestellt hätte. Letztes Jahr durfte ich ein Sabbatical machen und es war eine Zeit, wo ich mein Leben neu ordnete. Meine Pastorenstelle war zu Ende und es war so die Frage, wie geht es weiter? Und ich habe gedacht, oder mit, so mit Gott diskutiert, was mache ich? Und habe mich für den Jakobsweg in Portugal entschieden. Ich habe gedacht, im März Portugal, gutes Wetter, viel Sonne, super. Und nachher komme ich dort an und habe die ersten elf Tage nie einen richtigen Sonnentag. Das hat mich mitgenommen. Es hat immer wieder geregnet, gerade in den ersten Tagen. Ich bin gelaufen und ich ich habe schon, ich weiß nicht, irgendwo als Kind meine letzte Blatter gehabt. Am zweiten Tag habe ich angefangen, Blattern zu kommen. Es waren so Umstände richtig, richtig, so wie man es nicht will. Und ich habe mich auch gefragt, hey Gott, Wieso, wieso ist das jetzt so? Jetzt will ich Zeit mit dir haben und muss mich da mit dem Wetter beschäftigen. Aber was ich weiß, es war eine starke Zeit, wo meine Gedanken klar wurden und Gott zu mir gesprochen hat und ich erkannt habe, dass er Gottes Sohn ist. Manchmal schickt Gott uns bewusst in die Stürme, damit wir das Entscheidende erkennen. Und was ist das Entscheidende? Das Entscheidende ist, dass Jesus Gottes Sohn ist. Von euch, was ist das Entscheidende? Als zweites finde ich in dieser Geschichte so schön zu sehen. Diese Strecke, die sie mit dem Boot rudern mussten, geht nun mal drei Stunden. Drei Stunden gemütlich rudern. Wenn wir genauer in der Bibel studieren, und das lade ich euch ein, dazu zu Hause, das dann nachzuprüfen, ob das stimmt, aber wenn wir die Evangelien miteinander vergleichen, dann sehen wir, können wir rausfinden, dass sie irgendwann eingestiegen sind und es irgendwo von einer Nachtwache ist, die Rede, sie waren neun bis zwölf Stunden am Rudern. Wer von euch ist schon mal gerudert? Viele von euch. Und wenn es entspannt ist, ist gut. In meiner Flitterwoche waren wir eine Kanutour gemacht, das erste Mal rudern. Am ersten Tag hatten wir Gegenwind und wir hatten schon am ersten Tag Panik. Oh nein, wir schaffen diese ganze Runde nicht. Und wir sind gerudert, bis wir nicht mehr konnten, sind irgendwo am Strand ins Gebüsch hineingelegen und haben unser Zelt aufgestellt. Es war richtig heftig in den Armen danach. Und dieses, dieser Moment der Jünger war heftig in ihnen Armen. Aber Jesus war immer bei ihnen. Und manchmal fühlt sich unser Leben auch so heftig an. Und wir sind in Stürmen drin und denken, jetzt, Gott, könnte es doch langsam zu Ende sein. Wieso muss es jetzt noch weiter stürmen? Ich weiß nicht, ob du in einem Lebenssturm bist. Vielleicht ist es ein Thema in dem Leben. Vielleicht fühlt sich dein ganzes Leben so an. Aber du darfst wissen, Jesus ist da und im richtigen Moment wird er angreifen und den Sturm stillen. Amen. Und dann werden wir Wasser kennen. Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Er ist es. Und dann. Auch sehr spannend. Wenn wir im Markus-Evangelium vergleichen, in dieser Geschichte steht, dass Jesus schon fast an dem Boot vorbeigelaufen ist, bis sie ihn erkannt haben, bis sie ihn gesehen haben. Und wir haben ja in der Geschichte so der Moment von dem Schreien, von der Lebensangst, die wir haben. Und manchmal... Ist es doch im Leben auch so. Wir kommen so in einen Strudel hinein. Ich habe danach mich, also in, auf dem Jakobsweg, mich entschieden, voll auf 4M zu setzen. Ähm, wir haben uns da kurz danach entschieden, zum unser Wohnort wechseln. Und dann war da so die Zügelzeit. Und es war richtig heftig. Man unterschätzt das ja immer wieder. Alle, die es mal gezügelt haben, werden es wissen, da stehen so viele Kisten rum mit Material, die man, das man doch irgendwie braucht. Und ich habe eben mit dem Wohnortwechsel, mit dem Zügeln, wissen den Fokus auf, auf Gott ein Stück verloren. Und ich habe es wirklich gemerkt, dass mir meine Gebetszeiten, meine Zeiten mit ihm gefällt haben, also gerade wenn ich so zurückschaue, ich wurde ungeduldig, ich habe meine Kinder angeschrien oder äh, passiert mir immer zwischendurch wieder mal, aber ich habe es mehr. Ich hatte keine Geduld für sie, keine Geduld für meine Frau, bis ich wieder aufgeschaut habe und gesehen habe, hey Jesus ist er da und ich darf zu ihm gehen. Und dort habe ich es mir wieder angewöhnt, jeden Morgen Viertelstunde, 20 Minuten, eine kleine Runde zu laufen und einfach den Tag so zu starten. Und ich glaube, manchmal ist es so, dass wir wie so auf uns und unser Problem fokussiert sind und unseren Blick heben müssen und dann sehen, ah, Jesus geht ja da neben mir auf dem Wasser, er ist ja da. Vielleicht erkennen wir ihn im ersten Moment nicht, aber er ist da. Warum ist er da? Weil er wer ist? Gottes Sohn. Gottes Sohn. Liebe Romans wer ist Jesus Christus? Ist Jesus. Ich, ich, ich komme aus Zug und Zug wurde letztes Jahr Meister. Ich war nicht dabei, aber ich habe es fast bis zu mir nach Hause gehört. Da ist richtig etwas gegangen, die sind begeistert, die sind ausgeflebt. Und wir sitzen da, Gottes Sohn. <lacht> Wer ist Jesus? Jesus ist der Gottes Sohn. Ja, er ist Gottes Sohn. Aber wisst ihr, auch den Jüngern ist es so gegangen. Sie haben den ganzen Tag Heilungen und solche Sachen erlebt. Und sie mussten einen zusätzlichen Schritt machen, bis sie erkannten, dass Jesus Gottes Sohn ist. Es ist immer wieder ein Wunder, dass wir diese Erkenntnis haben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und wir brauchen immer wieder die Momente, wo wir uns von Jesus in eine Situation schicken lassen, wo wir Schritte machen und gehen zum Erkennen, wer er ist. Und wer glaubt, ihr wird mir am meisten vertrauen von diesen Leuten, da die heute Morgen, wenn es ums Rückwärtsfallen geht? Der Roman. Weil er hat es wirklich erlebt, dass ich ihn aufgefangen habe. So viel über dem Boden. Alle anderen können nur darüber spekulieren und werden immer noch ein bisschen unsicher. Und genau so war es zur Zeit Jesus. Ich sage, es, gibt vier, es gab vier Gruppen von Menschen. Die einen haben gedacht, ach, das mit Jesus, ich bleibe zu Hause. Die anderen sind an den See gekommen und haben Jesus erlebt. Aber wenn ich nachher die Geschichte weitersehe, dann sehe ich die Menschen, wo waren die, als alle ruften ans Kreuz mit ihm. Dann gibt es die dritte Gruppe von Menschen. Die sind mit Jesus unterwegs. Und ich denke, ihr gehört zu denen. Oder ihr macht euch auf, ihr seid aktiv, ihr, ihr seid im Boot mit Jesus. Aber in diesem Boot gab es noch einen, der war immer wieder bereit, den zusätzlichen Schritt zu machen. Aufs Wasser. Er hat leider kein Wasser, darum kann ich es nicht ausprobieren. Der Petrus hat immer wieder den Schritt gemacht. ist immer wieder auch reingelaufen und hat versagt. Aber er hat immer wieder sich nach Jesus ausgesteckt. Wenn du es bist, dann lass mich auf dem Wasser gehen. Und ich habe mich für mein Leben entschieden, dass ich immer wieder in die Situationen kommen will, wo ich den Schritt aufs Wasser mache und Neues wage, weil ich weiß, wie schnell ich vergesse, wer Jesus ist. Und vielleicht geht es auch so. Dass du von früher noch weißt, wer Jesus ist. Aber es wieder mal gut wäre, wenn du einen Schritt aus Wasser machst, dich von Jesus in etwas rufen lässt, einen Schritt machst, wo du ganz ihm begegnen kannst, auch wenn dein Leben schon anstrengend ist, auch wenn du schon ganz viel erlebt hast an deinen Tagen. Es ist gut immer wieder den Schritt aufs Wasser zu machen. Ich möchte für euch beten, dass ihr Menschen seid, die den Schritt auf das Wasser machen könnt. Und Vater, ich danke dir für alle diese Menschen in diesem Raum und für alle, die zu Hause im Livestream mitschauen. Und ich bitte dich und ich danke dir beides bitten und danken, dass du sie rufst, dass du begegnen möchtest und dass du sie Schritte machen lässt, wo sie von ganzem Herzen erkennen können, wer du wirklich bist. Tu das Wunder an uns, wir brauchen es immer wieder. Amen. Wer ist Jesus? Amen.